0: Vou pedir para que vocês fiquem de pé, vamos meditar na Palavra de Deus agora. Fique de pé no teu lugar, abra a tua Bíblia no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 9. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 9. Vocês abaixaram o meu volume, né? Porque eu grito muito. Abaixou, né? não? Parece que abaixou. Está abafado, né? Mudou. Só mudou. Mas é que eu grito, né? Eu me empolgo. Você abriu? Primeiro Samuel, capítulo 9, versículo 1. Acompanha aí comigo a leitura. Havia um homem de Benjamim cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, Benjamita, homem de bens. Tinha ele um filho, cujo nome era Saúl, moço e tão belo, que entre os filhos de Israel, não havia outro mais belo do que ele. Saúl era bonito, gente desde os ombros para cima, sobressaía a todo o povo. Extraviaram-se as jumentas de Quis, pai de Saul, E disse o pai a Saul seu filho, toma agora contigo um dos moços, dispõe-te e vai procurar essas jumentas que se extraviaram. Versículo 4. Então, atravessando a região montanhosa de Efraim e a terra de Salisa, não acharam os animais. Depois, passaram a terra de Salim, porém elas não estavam ali. Passaram ainda a terra de Benjamim, todavia não as acharam. Vindo eles, então, à terra de Zufi, Saul disse para o seu moço, com quem ele ia, vem e voltemos, ou seja, Saúl desistiu, vem e voltemos, não suceda que meu pai deixe de preocupar-se com as jumentas e se preocupe por causa de nós. Porém, o moço lhe disse, Nesta cidade, Saul, há um homem de Deus e é muito estimado. Tudo quanto ele diz, sucede. Vamos-nos agora lá, mostrar-nos a ah, porventura, o caminho que devemos seguir. Até aí. Pai amado, quero te agradecer pelo acesso que temos à tua palavra e quero te pedir que o Senhor nos abençoe em meio à pregação dela que essa pregação não seja manifestação de alguém, talvez eloquente, que não seja uma linguagem para persuadir as pessoas a respeito de alguma coisa, mas seja a manifestação do teu Espírito, seja a manifestação do teu poder, para que a fé que vem do Senhor fortaleça e se multiplique no coração dos ouvintes dela. Abençoa-nos nessa manhã, é o que eu te peço, em nome de Jesus e que todos digam amém. Você pode se sentar. Saul, homem bonito, hein? A gente vira e mestre falar mal de Saul. E vamos falar de novo hoje. Mas Saul era bonito. Né? Não era só Davi que era bonito, não. Saul era bonito. E Saul foi, saiu para procurar os animais de seu pai que tinham se perdido, que tinham escapado. E aí Samuel procurou, procurou e não achou, e chegou o um momento que ele desistiu. Foi isso que a gente leu. Vamos voltar, vamos voltar, porque daqui a pouco meu pai não vai estar mais preocupado com os bichos, mas vai estar preocupado com a gente, porque já está demorando essa busca. E aí o moço que estava com Saul Saúl disse, olha, certo lugar há é um homem de Deus. Vamos até esse homem para que ele diga para a gente onde nós devemos procurar esses animais. Ele vai nos ajudar. Ou seja, Saul foi a esse homem com o objetivo de encontrar os animais perdidos de seu pai. E esse homem, esse profeta, era Samuel. Esse homem em questão era Samuel. E aí nesse mesmo capítulo 9, vá, vá até o versículo 15. Vá até o versículo 15. Saúl foi, então, escutou a sugestão do moço e foi ter com Samuel. E aí no versículo 15, Ora, o Senhor, um dia antes de Saúl chegar, o revelara a Samuel, dizendo, Amanhã, a estas horas te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por príncipe sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus. Aí, agora no capítulo 10, primeiro versículo do capítulo 10, eu acho que está na mesma folhinha aí. Ou então você aperta a setinha e vai para o próximo capítulo. Versículo 1 do capítulo 10. Tomou Samuel um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou. E disse, não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? Até aí. Então, pessoal, diante do exposto, não dá para questionar que foi o próprio Deus que chamou Saul, Que foi o próprio Deus que levantou, que separou, que ungiu Saul para ser rei. Alguém tem dúvida disso aí? Acho que não. Saul foi chamado por Deus. Eu queria que vocês reparassem em duas coisas no versículo 16 que nós lemos. Isso do capítulo 9, né? Volta aí. Versículo 16 do capítulo 9. Amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual o quê? O qual o quê? O qual ungirás. Saúl seria ungido. O que é ser ungido? Ser ungido é ser separado. Ser ungido é ser consagrado. Ser ungido é ser capacitado para servir a Deus isso é ser ungido unção é a capacitação do Espírito Santo sobre um homem para que um homem execute uma tarefa que Deus lhe chamou para fazer, isso é unção é a capacitação, é o poder de Deus sobre o homem para que o homem cumpra a vontade do próprio Deus isso que é unção é o poder de Deus sobre nós para que a gente faça aquilo que ele quer, que a gente faça. Saul foi ungido por Deus. Saul foi capacitado por Deus para uma tarefa. Qual tarefa? Aí a segunda coisa que eu quero que vocês percebam aí, também no versículo 16. O qual ungirás por príncipe sobre o meu povo de Israel e o que que é? E ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus. Saul foi ungido por Deus para executar uma missão, ser rei sobre Israel e livrar Israel da opressão dos filisteus. Quem é ungido, é ungido para alguma coisa. Quem é ungido, é ungido para executar alguma missão, alguma tarefa. E Deus usou Saúl para dar vitórias a Israel inclusive sobre os filisteus. Vai no capítulo 14. Por favor. Capítulo 14. esse mesmo livro de 1 Samuel. Capítulo 14, versículo 47. 47 e 48. Tendo Saul assumido o reinado de Israel pelejou contra todos os seus inimigos em redor. Contra Moabe, os filhos de Amon e Edom, contra os reis de Zobá e os filisteus. E o que, que diz aí o restante? E para onde quer que se voltava, era vitorioso, porque a unção de Deus estava sobre Sarru. Versículo 48. Ouve-se varonilmente... E feriu os amalequitas e libertou a Israel das mãos dos que o saqueavam. Deus capacitou Saúl e seu povo para que vencessem seus inimigos. Deus capacitou Saul para executar a sua vontade. Mas um dia Saul desobedeceu a Deus. Um dia Saul se importou mais com o trono. Saul se importou mais com sua posição de rei do que com o próprio Deus. E esse espírito e essa unção e essa ação capacitadora de Deus sobre a vida de Saul se foi. O espírito que estava sobre Saul se retirou de Saul. Capítulo 16, vira a página. Ou aperta a setinha aí. Capítulo 16, versículo 14. O Senhor ungiu, ou seja, o Senhor separou, o Senhor consagrou Saúl para uma missão. Mas num dado momento, esse espírito, essa unção, se foi da vida de Saul. Versículo 14, de 1 Samuel, capítulo 16. Tendo-se o que? Retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste, um espírito maligno o atormentava. Mas a ênfase é só na primeira parte: tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor. Saul desobedeceu a Deus, Deus reprovou, e no dia em que Deus iria confirmar o reinado de Saul, para sempre, Saul não obedeceu às instruções do profeta Samuel e foi reprovado por Deus. E essa unção que está sobre a vida de Saul. Se foi. E, antes disso, Deus já estava chamando, Deus já estava consagrando, Deus já estava ungindo um novo rei para Israel, um sucessor de Saul. Aí você vai voltar no versículo 13. A gente lê o versículo 14. Olha o versículo 13. desse mesmo capítulo aí. Tomou Samuel, o mesmo Samuel, o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos, está falando de quem? Está falando de quem, gente? Davi, e ungiu, no meio de seus irmãos, e daquele dia, em diante, o Espírito do Senhor, se apossou, de Davi, repare que tem uma diferença aqui, no momento do chamamento, no momento da consagração, no momento em que o profeta, da notícia, tem uma diferença do momento de Saúl e do momento de Davi. Samuel disse a Saúl, o Senhor vai te ungir, o Senhor te ungiu. Samuel diz a Davi, o Senhor te ungiu e daquele dia em diante, ou seja, a posse do Espírito Santo sobre a vida de Davi não era transitória. Não era temporária, era daquele dia em diante. O que, que isso significa, daquele dia em diante? Tem final? Não tem final. Era para sempre. Era uma possessão eterna. O Espírito de Deus estaria sobre Davi para sempre. Ao contrário do que aconteceu com Saul, o Espírito de Deus, a unção de Deus, jamais se separaria, se separaria de Davi. Porque Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Davi era temente a Deus. Davi amava a Deus. E nós não vemos isso na vida de Saul. Então, nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de unção. O que é unção? Unção é a separação, é a consagração, é a capacitação. É uma ação do Espírito Santo que nos capacita para executarmos uma tarefa, uma missão que o Senhor nos deu. Isso é unção. E é sobre isso que nós estamos falando. Unção não é sentir uma coisa especial. Ah, unção de Deus. Ah, o poder. Unção não é sentimento. Unção não é uma experiência mística, sabe? Não. Unção não é sentir. Unção é agir. Unção é a capacidade para nós agirmos em nome do Senhor. Agora, é bem verdade que a gente pode sentir algo especial, né? De repente, no momento de uma pregação, de repente, quando você está ali pregando para alguém, evangelizando alguém, quando você está cantando, quando você está orando, enfim, você pode sentir algo diferente, você pode sentir algo especial. Você pode sentir, sabe, uma coisa que não é o que você não sente muito, que você não, 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 não passa muito por aquela experiência. Você pode sentir sim, mas prioritariamente unção não é sentir. Unção é a capacidade que Deus te dá para você agir. Vocês estão entendendo isso? Abra comigo o Salmo 51. apenas um versículo desse Salmo 51 o versículo 11 Saul pecou contra Deus, nós não lemos, mas eu mencionei aqui superficialmente um dos erros de Saul. Saul pecou contra Deus e Davi pecou contra Deus também? Nós sabemos que sim. Se a gente olhar por esse prisma, assim como o espírito se retirou de Saul, assim como a unção para ser rei se retirou de Saul, a unção também se retiraria de Davi. Porque, a olhos humanos, no nosso senso de justiça, o que Davi fez foi pior do que o que Saul fez. Após Davi tramar a morte de um homem, após Davi adulterar. Olha o que que Davi diz, dentre outras coisas, esse capítulo 51 é todo disso, mas olha o versículo 11, olha o versículo 11, o que que Davi diz? Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu santo espírito. Uma coisa pessoal, é a ação capacitadora de Deus, outra coisa diferente, é a ação salvadora de Deus sobre o homem, são duas coisas diferentes, e aqui, Davi não estava com medo de perder a sua salvação, Davi não estava dizendo, Senhor, não vá embora de mim, não, aqui Davi estava, Senhor, não retire a tua unção sobre a minha vida. Não retire o teu Espírito que me capacita para reinar sobre o teu povo e a vencer as batalhas como tu tens me dado vitória. É sobre isso que Davi está falando aqui. Quando lemos, ué, mas Davi disse, não retire de mim o teu Espírito. Então, Eduardo, o Espírito pode sair da gente, a gente pode perder o Espírito Santo. Não! Não! Se você foi alvo do Senhor, se você foi, você foi selado, se você foi selada pelo Espírito Santo, você não perde... Uma coisa é a ação salvadora de Deus sobre o homem. Outra coisa é a ação capacitadora de Deus sobre o homem. Uma coisa é salvação. Outra coisa é unção. Davi aqui está falando de unção. Davi estava com medo de perder o poder de Deus para fazer a vontade do próprio Deus. E só se preocupa em fazer a vontade de Deus aquele que teme. Aquele que ama Saul não estava preocupado com a vontade de Deus. Ele estava preocupado apenas em ser, ser rei. Mas Davi estava preocupado com a vontade de Deus. E ele sabia que para cumprir a vontade de Deus, ele precisava que o próprio Deus o capacitasse para isso. O que te faz cumprir a vontade de Deus na tua vida é a unção. É a ação capacitadora do Senhor sobre você. É isso. Você não consegue Cumprir a vontade de Deus por si só. Você não consegue obedecer o que Deus tem para você por si só. Davi aqui não estava abrindo um precedente para que as pessoas dissessem. Ah, lá no versículo 11 do Salmo 51 aqui, ó, diz que eu posso perder sim a minha salvação. Não. Não. Aqui Davi estava falando, não faça comigo, Senhor, o que tu fizeste com Saúl. Não retire de mim o teu espírito. Não retire de mim a tua unção. Davi não estava com medo de morrer longe de Deus. Davi estava com medo de daqui a um tempo cometer outra burrada. Davi estava com medo de ter feito tudo o que ele fez, chorar, se arrepender, mas lá na frente, de repente, tramar outra coisa, viu como aquele tramou, se, se deixar seduzir por outra mulher bonita, como ele se deixou, essa era a preocupação de Davi. Davi não queria repetir os erros, como a gente cantou, né? Quero aprender com meus erros e não mais cometer. Era com isso que Davi estava preocupado. Ele estava preocupado em perder a unção, em perder a ação capacitadora de Deus sobre a vida dele. Eu também tenho muito medo disso. Meus irmãos, se o Senhor não for comigo, se o Senhor não me ungir, se o Senhor não me capacitar, não vai adiantar nada eu estar falando com vocês aqui. Se for por mim mesmo, eu não vou conseguir convencer você, você você, de nada. Mas se a ação capacitadora de Deus, se a unção de Deus estiver sobre a minha vida, não sou eu que vou te abençoar, é o próprio Deus. E eu me preocupo. Quando eu erro, quando eu peco, como Davi fez, eu preciso me preocupar em que medida eu estou sendo usado por Deus. Eu preciso me preocupar, claro, com a minha comunhão com Deus, mas por causa da graça dEle, eu creio que Ele, que ele não vai me abandonar, nada pode me separar do amor dEle. Mas quando eu peco, quando eu caio, eu me preocupo, caramba, como vai ser? Não retire de mim o Teu Espírito, Senhor. Senhor. Derrame sobre mim a tua unção, me perdoe. Você precisa se preocupar com isso também. Porque assim como Deus ungiu Saul, assim como ele ungiu Davi, ele ungiu cada um de vocês. E cada um de vocês tem uma missão. Você tem pedido a Deus a unção dele sobre você? Você tem orado a Deus por isso? Você sabe o que é unção? Unção é a ação capacitadora de Deus, é o Espírito Santo te capacitando para fazer alguma coisa. Você tem pedido por isso? Deus designa, e é Deus que capacita para aquilo que Ele designou aconteça. Deus levanta o rei, Deus unge o rei, unge um rei justo, mas também já ungiu reis injustos para corrigir o povo dele. Nada foge do controle do Senhor, não é verdade? Deus levanta homens para serem pastores. Deus unge pastores. E se foi Deus mesmo que ungiu aquele homem para ser pastor, Deus vai capacitá-lo para exercer o pastorado. Agora, o que acontece é que hoje tem muito pastor aí que... Será? Mas se foi Deus que ungiu aquele homem para ser pastor, aquele pastor, aquele homem, vai cumprir a missão dele, porque a unção do Senhor está sobre ele. E é a unção do Senhor que faz a diferença. Será que Deus, Ele depende de nós para que aquilo que Ele determinou aconteça? Será que Deus é surpreendido? Ih, rapaz, isso aqui não deu certo, e agora o que, que eu vou fazer? Ih, rapaz, eu queria que essa pessoa aqui fosse alcançada por aquela palavra, por aquela pregação, pô, mas ele não falou do jeito que tinha que falar, e agora? Ah, claro que não. Deus dependia de Saul para levar Israel dos filisteus? É claro que não. Mas Deus é soberano, ele usa quem ele quer, do jeito que ele quer, na hora que ele quer. E outra coisa, Saul foi ungido rei. Sim, foi capacitado por Deus para ser rei. Sim, mas como nós vimos, em um dado momento, essa unção, esse espírito se retirou de Saul. E essa unção que estava sobre Saul não fazia de Saul alguém crente. Essa unção que estava sobre Saul não fazia de Saul um, um, um servo de Deus, alguém que confessava, alguém que tinha seu coração em Deus, não fazia o Espírito Santo atua tanto nos seus filhos, quanto também ele pode usar pessoas que não são seus filhos, homens que não são seus filhos, mulheres que não são suas filhas. Ah, que absurdo. Como isso? Não. Como isso? Não pode. O Espírito, Deus usa quem ele quer. Deus usa seus filhos, mas também Deus usa os rejeitados para abençoarem seus filhos. Saúl é um exemplo. Quer outro exemplo? abrem Mateus capítulo 27. Mateus capítulo 7. Deus usa até aqueles que não são seus filhos. Olha aqui. Judas. Judas, ele superficialmente é conhecido por quê? Pelo quê? Judas é conhecido porque foi o traidor. Judas não é conhecido porque dos doze discípulos, ele era o único que orava e o milagre não acontecia. Judas não é conhecido porque pessoas foram curadas pelos onze, mas por ele não. Ele não é conhecido por causa disso. Judas estava com os onze, Judas era um dos doze. E assim como os outros, Judas pregou em nome de Cristo. Judas orou em nome de Cristo. Assim como os outros onze, operou em nome de Cristo. Judas não é conhecido porque tinha menos poder do que os outros. Não, Judas é conhecido porque ele foi o traidor. E apesar de ter feito essas coisas, nós sabemos o final da sua história. Nós sabemos o que aconteceu. Capítulo 27, você abriu? Versículo 1. A romper do dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Pegaram Jesus. Versículo 3. Então Judas, que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, o que aconteceu com Judas? Tocado de remorso, Devolveu as 30 moedas de prata. Tinham pago Judas para trair, né, Jesus? Ele devolveu as moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo, versículo 4, pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam, o problema é teu. que nos importa? Isso é contigo. Versículo 5, então, Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi... Enforcar-se. Judas era cristão? Ou ele foi um instrumento nas mãos do Senhor para que se cumprisse o que estava escrito? Deus usa o que ele quer, da maneira que ele quer, do jeito que ele quer. Quantas vezes a gente já se surpreendeu? Caramba, fulano se desviou o quê? Fulana se diz, mas foi ele que me levou para a igreja, mas foi ele que me levou para a igreja, mas ele me ensinou tanta coisa, ela me ensinou, quando eu passei por isso, ela que me consolou, ela que me mostrou uma passagem na Bíblia, que, que, que me abençoou, e eu lembro disso até, mas ela está longe da igreja, e ela faleceu, ela morreu, negando tudo aquilo que ela um dia pregou, ele morreu, negando tudo aquilo que um dia me ensinou, é, isso acontece, não acontece? Isso acontece. E eles não foram usados para te abençoar? Unção é uma coisa. Salvação é outra. Deus ungiu Saul para executar a sua vontade. Deus ungiu Davi para executar a sua vontade. Mas Davi foi diferente. Foi daquele dia em diante. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. E você... Tem se preocupado com a unção de Deus sobre a tua vida? Todos nós temos uma missão. Pelo menos uma missão em comum nós temos. A de sermos o quê? Servos de Deus. Você tem a missão de ser um servo. Você tem a missão de ser uma serva. Você tem pedido ajuda? Você tem pedido capacitação de Deus? Você tem pedido a unção de Deus para que você seja um bom servo? Para que você seja uma boa serva, você tem pedido isso a Deus? Talvez Deus te deu a missão de ser uma esposa, Deus te deu a missão de ser um marido. Você tem pedido capacitação de Deus para executar bem essa função? Casamento é algo espiritual, hein? A gente sabe disso. Você tem pedido a unção de Deus, você tem pedido capacitação de Deus para ser um bom pai, para ser uma boa mãe? Você tem pedido a capacitação, você tem pedido a unção de Deus para ser um obreiro na casa dele? Você tem pedido a unção de Deus para servir a ele e a seus irmãos aqui nesse lugar? Ou você está indo? Você precisa pedir por isso. É a unção de Deus, é o poder de Deus que vai fazer com que você faça bem feito. Você tem pedido a unção de Deus, você tem pedido o poder de Deus para, como diz lá em Isaías, pregar o ano aceitável do Senhor, as boas novas, aquele texto diz, e ele nos ungiu para pregar libertação. Eu estava se referindo a Jesus, mas ele te ungiu para pregar o ano aceitável, para pregar as boas novas. Você tem pedido a unção de Deus para que o nome dele seja glorificado? Você tem buscado a unção de Deus para fazer a diferença nesse mundo? Você tem buscado a unção de Deus para que pessoas sejam alcançadas? Pela graça e pela misericórdia do Senhor? Não? Então peça. Davi estava preocupado com sua vida, é claro, quando ele pecou. Mas Davi também estava preocupado em ser usado por Deus. Não retires de mim o teu espírito. Senhor, não deixe de me usar. Você se preocupa em ser usado por Deus? Salvação não se perde, mas unção, em alguma medida, sim. Você tem se preocupado com a unção de Deus na tua vida? É através da unção de Deus que você vai ter capacidade para fazer a obra dele aqui nessa terra. É pela unção de Deus que você vai ter a capacidade de cumprir a vontade dele para a sua vida. Sem a ação capacitadora de Deus, nós não podemos, nós não vamos conseguir. Último texto, só para endossar o que eu falei, Efésios capítulo 1. Falando de salvação. Efésios capítulo 1, versículo 11. Se preocupe com a tua comunhão com Deus. Se preocupe com a tua vida com Deus. Se preocupe, sim. Mas você não vai perder a salvação. Não perde. Efésios 1, versículo 11. Nele, Jesus, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito, daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também, crido. Postes o quê? Selados com o Espírito Santo. Selados com o Santo Espírito da promessa. O qual é o penhor? O que significa penhor? O Santo Espírito é a garantia da nossa salvação. Se você foi selado por esse Espírito, a tua salvação está garantida. 14. O qual é o penhor da nossa herança? Que herança? A nossa salvação. Até o resgate da sua propriedade, nós somos propriedade do Senhor, você acha que Deus vai te perder? Em louvor da sua glória, salvação você não perde, mas unção, meu irmão Saúl perdeu Davi pediu, não retire de mim o teu espírito não deixe de me capacitar para ser usado por ti. Não retire de mim a tua unção. Deus te deu a missão de ser um pastor. Ele vai te capacitar para sê-lo. Deus te deu a missão de ser esposa de pastor. Que eu ouço falar por aí que não é fácil não. Mas Deus vai te capacitar, minha irmã. Para ser um obreiro, Deus te chamou para ser um diácono. Deus vai te capacitar e vai te ungir para você ser o melhor diácono. Deus te chamou para evangelizar. Deus vai te capacitar, vai te ungir, vai te encher do poder dEle para você evangelizar e fazer como Jesus fazia, sabe? Com autoridade. É a unção, é a unção. Igual aquela música, é a unção de Deus que está nesse lugar. É ela que faz acontecer. É ela. Minha irmã, Deus te chamou para interceder? Deus te chamou, minha irmã, para orar? Para clamar? Com unção. Deus te chamou para quê, minha irmã? Não sei para quê, mas sabe de uma coisa: você precisa da unção dele para levar isso a cabo. Se não, busque a unção dele de Deus, vamos fazer uma coisa chata, vire para o teu irmão e diga para ele, diga para ela, busque a unção de Deus é bom que isso marca, né Eduardo chato vocês vão lembrar, busque a unção de Deus Deus não te chamou para ser um rei igual Davi Deus não te chamou para ser uma rainha, minha irmã, Deus não chamou você para ser rainha mas a unção que estava sobre Davi está sobre a sua vida. E se ele te ungiu, se ele te separou, ele vai te capacitar para que você vá até o fim no poder dele. Unção é a capacitação de Deus para fazermos a sua vontade. Senhor, não retire de mim a tua unção. Não retire de nós o teu Espírito. só ouça, nós lemos o versículo 11 do Salmo 51, versículo 12 e 13, só ouça, restitui-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com o um espírito voluntário, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti, busque a unção de Deus, vamos orar, feche os teus olhos, Reflita aí sobre o que você pensou. Reflita aí, refletir sobre o que pensou é ótimo, né? Reflita aí sobre o que você ouviu. Gente, eu, eu, eu reconheço. Eu reconheço, eu quase não oro por unção, sabe? Eu quase não falo a Deus por isso, quase não peço a Deus por isso. Mas é bíblico. Eu devo pedir, você deve pedir. Unção é a ação capacitadora de Deus, que faz o homem cumprir uma tarefa que o próprio Deus o designou para cumprir. Isso é unção. Deus te chamou para ser servo. Deus te chamou para ser serva. Busque a unção para que você seja um bom servo, uma boa serva. Para que mais Deus te chamou? Que clamemos, Pai, o teu poder. Que busquemos o teu poder. Não para que a gente tenha uma experiência mística, Senhor. Não para que a gente caia no chão por causa do teu poder. Não! mas que a gente busque o teu poder para que pessoas sejam abençoadas através de nós. Que nós busquemos o teu poder para que vidas sejam alcançadas através de nós. Que busquemos o teu poder para termos entendimento da tua palavra, Senhor. Que busquemos o teu poder para sermos melhores servos, melhores servas, Senhor. Que busquemos o teu poder para que sejamos instrumentos nas tuas mãos. Meu irmão, se preocupe em ser um instrumento nas mãos dele. Minha irmã, se preocupe com isso. Você precisa se preocupar com isso, sim. Principalmente você, que como Davi, é filho. Saul não era filho. Principalmente você, que como Davi, é filha. Você precisa se preocupar em pedir a unção, em buscar a unção de Deus sobre a sua vida. Renova essa unção sobre nós nessa manhã, Pai amado. Renova essa unção sobre nós nessa manhã. Eu quero o teu poder para fazer o que o Senhor me chamou para fazer. Derrame mais do teu poder, uma nova medida, Pai uma nova porção do teu poder, da tua unção, da tua capacitação sobre a vida dos meus irmãos aqui nessa manhã, para que eles cumpram o teu propósito, para que eles cumpram a tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus,